0: Adiós. Que estás en todo.
1: Menos en mí.
2: ¿Cómo te ha tratado Bogotá?
1: Eh, la verdad, Bogotá me ha tratado mejor de lo que, de lo que esperaba. Como que cuando vine, venía con unos planes de vivir en cedritos, re lejos, eh, trabajar en un call center, estar pues como um, de cierta forma obligado a esa vida pues de tener que laburar para pagar servicios y todo eso. Eh, no iba a vivir con mi novia al principio, cada uno tenía pues su espacio, ella se vino a vivir a, a acá a Torre Barcelona a cambio de hacer contenido y me trajo con ella unos días porque no me había llegado el colchón. Y pasé cuatro días y ya Bogotá me recibía así con los brazos súper <risa> abiertos, como que todas las personas que empecé a conocer, como que, ah, Matthew Collins, qué chingo, Matthew Collins, sí, no sé qué, Matthew Collins, sí, el video, la música, las fotos, ah, qué tal, y vieron como todo mi trabajo y en el edificio fue como, uff, sí, hágale, y yo les pasé una propuesta de trabajo y me recibieron y ya, acá estábamos en mi apartamento.
2: <risa> no, bueno, bien, ¿y el clima? ¿El cambio de clima grave o...?
1: Pues la verdad a mí me gusta que haga frío, me gusta el frío y a veces como ese solecito igual que haces, como chimba. Pero sí me ha traicionado re duro ya como tres veces que salgo así en pantaloneta tal cual, pa a andar en el centro y vuelvo así, jugado, con gonorra, con los tenis en la mano. Como...
2: Y en cuanto como a la vida de músico, ¿cómo ha cambiado tu vida estando aquí en Bogotá? Bueno, y además que estamos en pandemia, que también es como otra dinámica
1: bien diferente, sí. eh, pues la verdad eh, como músico acá en Bogotá ha estado complejo porque digamos ya acá todo como mi guitarra pero no es lo principal en lo que estoy enfocado porque no tengo la matucolín experience para ensayar no están en ellos entonces es como que yo puedo ensayar los temas pero no es lo mismo yo sé que suena aparte que suenan muy diferente cuando estemos juntos Igual, por más que cada uno ensaye los temas por su lado, lo que necesitamos es estar compactos. Claro. Entonces, por ejemplo, en el toque que hubo, eh, hubo algunas canciones en las, que, en las que, digamos, no salieron al 100%, porque ellos llegaron un día y al otro día tocábamos. Y se suponía que habíamos cuadrado con el lugar para ensayar, pero hubo como un cruce y otra banda iba a ensayar, entonces, como que no pudimos ensayar al fin. Y tocamos así a lo que fuera. O sea, literal, llevamos más de tres meses que yo llevo en Bogotá viviendo sin ensayar y tocamos así, entonces pues igual yo creo que lo sacamos bien, a la gente le gustó mucho el concierto, pero si sí nos equivocamos un par de veces y nosotros lo reconocimos y vimos como pues lo sentimos, no. no podemos ensayar literalmente por pandemia, por todo, porque si fueran otras circunstancias, ellos viajarían con más tiempo, tendríamos muchos lugares para escoger dónde ensayar, pero la pandemia tiene todo cerrado, es como uno en una nueva ciudad, lo que fue buscar ensayar de un día para otro fue una locura tremenda, sí. eh, entonces pues ha sido raro, también porque, más creo que más por ser Bogotá, por ser la pandemia. Eh, porque es rara la dinámica que se está manejando. Sin embargo, hace poco que estaba como pensativa acerca del tema. Eh, esta chica de Lucil. Eh, esta chica de la que toca en Anaba, que toca el saxofón. Uh -huh. eh, un bajista ahí, pro Varia gente me empezó como a a hablar, qué tanque qué chimba, qué es, no sé qué, Lucil, creo que somos vecinos, según me mantiene diciendo, como que vivo por acá, y creo que vamos a hacer una nueva banda. Uy, bien. Eh, vamos a hacer una nueva banda, y vamos a hacer pues, esos integrantes, estamos hablando con un baterista con el que Lucil está trabajando, y eso es, pues, nuevo, está fresco, pero creo que es la nueva banda que voy a montar.
2: Uy, yo, porque yo te iba a preguntar eso, pues, porque, digamos que, como yo lo hablé en la reseña, digamos que en tus otros trabajos, Sí había habido algunas colaboraciones, pero era principalmente como tu trabajo y fue algo que yo noté mucho y que creo que le aportó mucho al sonido y es que ahorita con la experiencia llegan esos dos compañeros, llega la bajista, llega el baterista y complementan todo y pues como que no es tan, no es tan sencillo como simplemente decir como no, pues vamos a buscar otra bajista u otro bajista y otro baterista pues ya que cambié de ciudad y pues cuando esté en Medellín toco con ellos y cuando se pueda con él, no, me parece, como que, como, como que creo que no, no, no sería ni lo óptimo ni lo deseado.
1: Sí, no, realmente nosotros lo hablábamos desde que sacamos el disco, y es como la experiencia, es la experiencia, la experiencia siempre vamos a ser María Isabel, el sobre y yo, porque más allá de ser unos músicos que yo me conseguí para grabar un disco, eh, como otras bandas hacen. Fue como ellos son, María y yo nos conocemos desde los 13 años Y teníamos bandas a los 15 en las que tocábamos Guns N' Roses, Sleep Not, Chimbas, pues como covers Y el Sobri es pana mío también desde, como desde que tengo 18 años El, el Sobri es muy parcero mío Y él siempre ha tocado en bandas como de Hardcore, de Punk Es muy como, él, él no es músico, él no ha estudiado nunca batería Ni siquiera tiene una batería Él me dijo a mí como, hey, como, poneme pues a tocar en Matthew Collin y yo ensayemos, a ver qué pasa, así y María me dijo también por los mismos días como par, estoy muy orgullosa de vos qué chimba el proyecto, no sé qué, cuando era obviamente yo solito, y yo le dije, como ensayemos, que voy a conseguir un baterista, y ella, ah, bueno, tan. y desde el primer, no, yo me acuerdo que ensayamos un día eh, y nos salió una chimba, y al otro día que ensayamos, yo ya tenía Chica Ojos Rojos escrita, terminada en guitarra y en voz, y yo les dije, hey, cuando eso estaba yo todavía mucho con la Veo Venir. Y a la Veo Venir le mostré el tema en un ensayo que tuvimos esos días. Como, pillen este tema que hice. Y, y mostré Chica ojos rojos. Y fue como, ore, empecemos a montar. Y, y lo íbamos a empezar a montar. Y yo, como, no, 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 hacía algo después. So, tuve como un presentimiento. Y luego llegué al ensayo con la Maticuline Experience. Y les dije, pillen este tema. Y de una, o sea, de una, fue los dos como. Lo cogieron, hicimos un tema que de una de los dos, tres dijimos como parse, qué tema tan sapo, perro. <risa> pues, como para empezar a ensayar, es. Entonces fue como que yo desde chica ojo rojo dije, parce, ¿yo qué, qué voy a dudar de ellos dos? Son mis amigos, los conozco, ya hicimos este tema. De acá adelante lo que hagamos sé que todo va a estar melo y sé que vamos, lo que no esté melo, vamos a ser críticos y vamos a decir, esto no está melo, descartémoslo ya. Lo que te digo es como algo que ya llevamos, pues era algo como más de amistad, de sentir que podíamos hacer la música juntos, como porque en realidad sentimos cosas parecidas, en realidad sentimos una conexión. Y creo que, por ejemplo, en Epifanía de no ser queda demasiado claro porque en ese tema eso es un jam, nosotros estábamos ácidos todos, no. habíamos metido ácido todos, estábamos re locos y nunca habíamos ensayado el tema y, y eso es grabado en bloque, eso no es grabado por parte, estábamos los cuatro a Espina el Sori, y María y yo así los cuatro metidos en la sala de Brona grabando re locos, entonces creo que ese es el más claro ejemplo de todo el disco, que la experiencia somos los tres y es porque entre los tres hay una conexión que es la que logra que sea la experiencia, Ahora, digamos, si la banda con, con Lucille y con Ella eh, y con el resto de gente pues, que estamos mirando funciona, ya no sería Matthew Collins más la experiencia, obviamente, mm, supongo que le pondríamos un nombre nuevo a la banda, algo diferente, eh, no sé, yo tengo por ahí nombres escritos, ellos también deben tener, pero sí, como a reemplazarlos y así, no, ya lo que quiero lograr, de hecho, es como un sonido muy diferente porque... Queremos hacer una banda sin guitarra, queremos hacer una banda con saxofón, eh, queremos hacer una banda con dos personas que hagamos sintetizadores o términos sonidos raros, entonces es como que nos vamos, si lo logramos nos vamos a ir a explorar como por otros lados bien, bien extraños.
2: un artista que saca mucha música, o sea como yo decía ha sacado como cuatro álbumes, como trece ps como una vaina así que es un ritmo súper rápido y uno lo está viendo y ya volteó para allá y otra cosa nueva Matthew Collin cómo manejas eso
1: eh, bueno yo la verdad es que no lo al principio cuando me cuando dice chocar con un momento de precaución no lo pensé así yo chocar con un momento de precaución fue un álbum que está totalmente Libre de pretensiones y de... Como cualquier idea de lograr algo con la música. Fue solo como... Me voy a salir de la hijo de puta universidad... Porque no me la aguanto más... Y voy a hacer un disco... Y ya no sé qué va a pasar... Pero eso es lo que voy a hacer. Entonces me salí de la universidad... Hice el disco... Y... Yo digo que fue un poco como... Este síndrome... El síndrome del amor reverberado... Que empezó como... Pum, 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 pum... ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Matthew Collin? ¿Qué? ¿Margarita? ¿Qué? ¿Was? Y eh, como que de momento yo estaba en Bucaramanga tomando, tocando los temas de chocar con método de precaución y la gente me decía, ¡dale, guas! Y yo, perro, esto me lo inventé hace unas semanas con este otro parcero mío en Medellín y es como. Y ahí entendí como que en realidad, pues entendí de mi vida que en realidad yo soy un artista y que para eso es para lo que yo estoy acá, yo no estoy acá para para disimular lo que siento, para esconder lo que siento, yo estoy acá para exteriorizar y compartir lo que siento, porque sin querer ser egocéntrico simplemente siento yo, y creo que hay personas que lo sienten también, que se me da bien escribir, que se me da bien eh, como compartir mis sentimientos a través de los sonidos de la guitarra y de mi voz, como que se, y no lo digo como que yo sea bueno, como uy, este marica es Jimi Hendrix, uy, este marica es... El cantante Led Zeppelin no. Yo estoy diciendo como... Que la gente cuando me escucha y está viéndome... Siente lo que yo estoy sintiendo. Porque cantan mis canciones y lloran como yo lloro con mis canciones. Entonces es como... Genuinamente hay una conexión. Y como dijo alguna vez Luis Alberto Espineta... Eh, ellos saben que yo estoy hablando más allá que acá. Y... Por eso digo como que... Si hay digamos una lo logro hacer bien, tengo que asumir mi papel de artista entonces, si ya lo hice y lo estoy haciendo bien, tengo que asumir mi papel y, y asumir mi papel no es, ay no, es que en Colombia es muy difícil eh, ser artista, entonces ya saqué mi disco y voy a esperar a ver si algún día pasa algo, ay no, es que ser artista es muy difícil en Colombia, entonces voy a dedicar a otra cosa, no, yo simplemente creo que es como, yo voy a ser un artista, entonces yo soy un toro y papi, el que sea, el, la, el enemigo se va a poner al frente, ¡Tin! vamos con toda papi, si tiene que volar para la puta mierda, vuela para la puta mierda. Y no hay mala forma, pero como que si vos vas a interponer ante, ante, lo que yo estoy haciendo ante mi trabajo, entonces yo voy a seguir trabajando y voy a seguir trabajando y voy a seguir trabajando y voy a seguir trabajando. Ah, es que eh, Filip tal cosa y tal otra y tal, tal tal, entonces no me van a llamar nunca al estereoping, papi hágale que yo sigo trabajando hasta que la gente lo obligue a llamarme a la estereopícnica, sí, es que a mí me preguntaron en este año que muchas bandas que respeto y que quiero mucho se presentaron al altavoz y pasaron, ah, ¿por qué no? parce, porque es un show en, en, o sea, no nos mintamos, es un show por internet que a nadie le va a importar a todo el mundo, se le va a olvidar como, es sí, la vez que estuvimos en COVID hicieron un show por internet, nadie estuvo, sí, algunos lo vieron en su pieza muy chimba, pero pues... Yo era a un altavoz cuando a mí me digan, Matiu Colín, queremos que toques en el altavoz. ¿Qué necesitamos para que toques en el altavoz? Porque yo no voy a regalar así mi trabajo de la manera que nos hacen prostituir como artistas en Colombia. Como, sí, venga, que yo lo hago presentar en una tarima grande y usted me tiene que dar las gracias porque yo lo estoy dando a presentar. Ral chimba, ¿cómo así? Entonces mi arte no valiente es porque este parcero que hace lo mismo pero que viene de otro país le estás pagando cuánta plata por tocar una tarima. ¿A dónde estás diciendo que va a tocar la tarima grande ya? Es como... Como que yo me, di, y yo me di cuenta de tantas cosas en, en mi entorno, estando con Margarita y así, que fue como para darse, Listo, si yo quiero hacer un artista, voy a ser un artista, pero con toda, a mí nadie me va a parar. Entonces, yo quiero hacer este disco. Se me ocurrió que quiero hacer este disco, lo hago. ¿Quién me va a decir que no? Dígame que no y verá que se lo hago. No, ah, listo, entonces le saco el arrebol. Ah, no, que es que tal? Ah, listo, entonces después de ese, dice Metrópolis Superficial, que es un disco de dos canciones también grabó a mí. Ah, no, ¿qué tina? Ah, listo, entonces yo hago algo más pop como... Eh, ritual para invocar a un fantasma sublime Ah no, que tinque Ah, entonces no me importa lo que diga usted Sabe que voy a hacer otro disco que se llama Cuidarte, cuidarnos, que es inédito Y nunca lo voy a regar en plataformas Solamente se lo voy a vender a las personas que de verdad me quieren Independientemente de la plata que me haya hecho con ese disco Lo compraron muchas personas y lo tienen en su computador guardado Y es algo que ellos solamente van a tener ellos Eh... Después, ah, no, que Listo, entonces saco... ¿No le gusta? Saco como mamá, pone en la radio que es bien raro. Ay, no, que ya soy muy raro, bre, entonces venga, yo le hago este discote que se llama antes que los dioses la vanguardia ¿Quiere algo más? Espérenme que ya vengo con algo más, ya. Es como simplemente eso. Y yo no voy a parar tampoco... Mi sentir, yo me despierto, siento muchas cosas, hablo con Aleja en la mañana, siento muchas cosas, le hago el desayuno, siento demasiadas cosas. Y esas cosas a mí me pueden salir tres palabras con las que empecé una canción, yo no me voy a detener. Eso puede ser una canción, empiezo a escribir, pa, 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 pa. luego vengo, me siento un rato con la guitarra, pa, pa, pa. está una mierda la canción, está una mierda la canción, está una chimba la canción, listo para otro disco. Es como... Aceptarme lo que soy, aceptarme como soy, aceptar que soy una persona muy sensible, aceptar que soy una persona que quiere transmitir lo sensible que es y no dejarme parar porque el entorno me quiera parar, simplemente seguir, 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 seguir. Nadie ha sacado dos discos paralelos, nunca haré, yo voy a sacar dos discos entonces en paralelo. Así, nada, que no tranquilos que ya vamos para allá.
2: Muchas veces cuando un artista cambia su nombre o se pone un nombre artístico es como para separarse de su persona original o de su persona real de alguna manera. Pero en tu caso, ¿qué tanto hay de Mateo Quintero en Matthew Collin y qué tanto hay de Matthew Collin en Mateo Quintero?
1: Pues yo creo que lo único que hay es que yo, mis papás no quieren que Mateo Quintero <ríe> tenga la digamos la fachada que tiene Matthew Collin, pero en realidad somos la misma persona, o sea, de pronto haré algunas cosas como Matthew Collin, como responder comentarios de YouTube o maricas, así como ponerme a chimbiar a la gente que me escribe cosas y que me tira hate, pero pues literal es porque estoy acá sentado aburrido, no tengo nada más que decir, es como, vamos pues, <risa> a poner a responder esto, por molestar, digamos que ese es de pronto un papel en el que está Matthew Collin, que no estaría Mateo Quintero, porque Mateo Quintero sería más como... Ay, Puta de esta gente, pues. Pero a veces me doy como un poco de garra con esas cosas, simplemente por hacerla del artista, por hacerla Charly García, por ah, bueno, quieren hablar de mí, entonces venga, pues yo les suelto esto para que hablen un poquito más de mí, cosas así. Pero de resto, creo que. De hecho, cuando busqué mi nombre artístico, lo pensé mucho y fue como. Todos mis amigos de la universidad, los amigos con los que empecé, digamos, esta aventura de ser artista, me decían, Matthew, así, Matthew, hey, Matthew, hey, Matthew, hey Matthew. y todo el tiempo nosotros fumábamos hierba, todo el tiempo, en la universidad era demasiado, y entonces siempre estábamos colinos, en Medellín se dice así cuando uno está, cuando uno fumó hierba está colino, entonces yo me puse a pensar y fue como, pues, ¿Cómo me dicen mis amigos? Lo más auténtico y genuino que tengo son mis amigos. ¿Cómo me dicen ellos? Matthew. Me va a dejar Matthew. Pero como se escribiría en colombiano, entonces Matthew con I-U. Y otra cosa que me caracteriza que siempre, que siempre me caracteriza. Es como, re, estaba todo colino y yo, perro, yo siempre estoy Colina. Entonces Matthew, Colin y ya. Fue como lo más, siento que desde el nombre es como lo más... Cercano a mi misma personalidad que pude hallar, entonces en realidad, como artista, no es que me quiera alejar mucho de lo que soy, como te digo, solamente en hacerla de ay, sí bueno, hablen de mí, qué fastidio, ya.
2: mencionado varias veces al enemigo y digamos que ha sido como parte de la dinámica que ha caracterizado o que ha, de la que se ha hablado más de Matthew Collins en los últimos meses desde que salió eh, de, desde que salió el video de, de, de Laguna Flex pues con todo ese asunto del visaje y todo esto <risa> que a, a, o sea, a, mí, a mí personalmente me pareció muy divertido y también personalmente no sé hasta qué punto sea una una como, creo que lo alcancé a mencionar en la reseña no sé, digamos que a mí la labor que ha hecho el enemigo me parece que es una muy muy buena labor y, y no puedo negar que también es como una influencia súper grande y es algo que me in, in, o sea como que yo comencé este proyecto a partir de ver que se podían hacer estas cosas y creo que ahorita en cuarentena muchos proyectos han iniciado y hay que agradecerle mucho la labor que ha hecho el enemigo. Uno puede no estar de acuerdo con él en muchas cosas y hay muchos comentarios que él hace con los que yo personalmente puedo no estar de acuerdo porque de pronto me gusta más algo que a él no le gusta o no me gusta para nada algo que a él le gusta y creo que pues es normal, es lo que sucede como en el entorno de la crítica. Eh, pero, digamos que tú sí fuiste como muy claro en... Creo que el enemigo no está haciendo lo suficiente en algún momento. Entonces, para ti, ¿cuál es ese, esa labor que deberían estar haciendo los medios que hablan sobre la escena independiente o sobre la escena local colombiana?
1: Bueno, medios que hablan acerca de la escena independiente o la escena local colombiana. Lo que ustedes tienen que hacer es lo que este tipo detrás de la cámara está haciendo. Él se gastó 37 minutos hablando de mí. No porque sea de mí. También se gastó resto de tiempo hablando de Disney Graphic. El man se toma el trabajo de disco por disco. Primero una introducción, luego disco por disco. Y él no está partiendo de es que a mí me gusta, es que a mí no me gusta, es que... Él lo menciona, pero no es de lo que él parte. Él está dando datos objetivos está hablando de cosas que están plasmadas que yo digo que yo he dicho que yo he demostrado él no se está inventando ay es que la influencia de la venir es de velvet underground parece nunca habíamos escuchado el underground cuando el enemigo dijo eso nunca nunca nadie de la venir había escuchado el underground cuando él dijo eso entonces es como es simplemente si usted va a hacer reseñas hágalas bien tomes el tiempo lea bien cuáles son los nombres de las canciones pero por favor cómo haces una reseña y decís un nombre de una canción que no está en el disco es que son cosas básicas el man... Se ha vuelto un mediocre porque ya tiene mucha pues mucha visibilidad, como que ya, listo, sí, es muy bonito, pero parece que reseña de él, dice algo que va a ser aporte. La reseña de Letanías del Jardín es una reseña pésima. La reseña de El Escondite de los que nada tienen es horrible, o sea, ¿cómo decir? Es que, que es un Yo les resalto que está muy bien producido y luego me dice, como está tan bien producido que no alcanzo a entender nada, como que me pongo a hacer otras cosas mientras escucho el disco. Papo, si estás haciendo un reseña de un disco, escucha el disco y luego haces las cosas que tengas que hacer, No pues como que dice muchas cosas que la verdad yo me quedo como wow. Se supone que estás haciendo la reseña de eso es con lo que sales. Por ejemplo, aquí mi amigo eh, Cadencia Podcast, porque me estoy refiriendo, pues porque para que sepan que no es un problema con Juan Antonio Carulla particularmente, sino que es proyectos, o sea, el trabajo. Aquí Cadencia Podcast que el disco por disco, todo lo trabaja, tan, 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 tan. Cuando dice algo que él cree que no está seguro, lo aclara, creo, no estoy seguro, puede estar hablando mierda, creo. Y de todas formas, ¿qué está pasando? Se tomó el trabajo de que en ese momento está viniendo en bicicleta, lo vi llegar re sudado y con las más vueltas de mierda porque se le salió la cadena resto de veces, aquí con sus corotos a hacerme una entrevista. A ver, ¿qué tanto fue verdad? ¿Qué tanto es mentira? ¿Y qué más tengo por decir? Entonces, es un trabajo que es completo, o sea, está tomando el punto de vista del artista, está haciendo objetivo, no está de entrada calificando, diciéndole a la gente... Eh, yo escucharía esto muchas veces, yo no escucharía esto muchas veces, son comentarios que no van al lugar, o sea, si uno, así como yo me tomo el trabajo de ser un artista, de estar sacando música constantemente y de mejorar constantemente, como creo que se ha en mis discos que me he tomado el trabajo, de cada vez ir metiéndole más, metiéndole más, metiéndole más, también creo que si una persona que hizo la labor que hizo en su momento, que fue ponernos en el radar a todos, porque se lo reconozco, el enemigo nos puso en el radar a todos, eh, aunque la reseña de Revuelta también es una mierda, me hizo una reseña y eso hizo que gente me conociera pero ya pasó esa etapa, no sé, uno no le puede quedar agradeciendo a alguien listo, al principio lo hiciste muy bien, gracias por eso no, porque entonces ya hace que se que estancado el enemigo, el enemigo tiene que crecer que están creciendo otros, otros muchos de estos que están dando mucho la talla así como tú lo dijiste, en cuarentena había muchos de estos proyectos que y están dando la talla, a mí me parece que se están tomando el trabajo entonces el enemigo por qué no entonces el enemigo se relaja porque tiene una cara linda y tiene muchos seguidores, entonces ya no papi, también hay que subirle el nivel o sea, es como si vamos a hacer crecer una escena musical independiente local, tienen que ser entre todos tenemos que hacer buen trabajo entre todos es simplemente eso, y se lo dije a Juan Antonio Carulla y se lo dije a él le escribí, entonces hagamos un talk show hablemos los dos que la gente vea nuestros puntos de vista que vean que no estamos rayados, sino que así es el negocio no entonces usted viene a cagarse en mi trabajo y yo no puedo decir nada de su trabajo no es simplemente eso como si ustedes quieren hacer periodismo no hagan las mismas entrevistas que le han hecho a todos los artistas toda la vida o sea cada artista tiene una historia diferente que contar pregúntele a la persona que maneja cadencia podcast y sí era <risa> sí, simplemente es eso, o sea, sí, fuera de charla no es porque él esté haciendo en este momento la entrevista, pero en realidad desde que vi él, y él lo puede confirmar, desde que vi el trabajo de Simia yo dije, qué hijo de puta trabajo, empecé a comentar las publicaciones, dije, como par, este más está tomando el trabajo que se tiene que tomar uno cuando va a hablar de el trabajo de alguien más ni siquiera la escena musical, solo el trabajo de alguien más, creo que es respeto básico si esa persona está poniendo esmero a su trabajo, yo voy a hablar de su trabajo, le tengo que poner al menos el esmero que esa persona le puso. Entonces creo que es eso.
2: Creo yo que igual, así como hay variedades de música, también debe existir variedades de enfoque hacia lo que es la crítica. Digamos que, pues o sea, yo soy una persona que es muy rigurosa. Y digamos que eso es como lo mío y yo vengo de hace... yo vengo haciendo videos desde hace como unos ocho años. Antes tengo otro canal... Que ten, en donde hablo de películas pero digamos que mi enfoque siempre ha sido el mismo y digamos que es algo que yo tenía claro cuando quería llegar a la, a la crítica de música y que fue por lo que me tomó tanto tiempo porque yo de música he querido hablar desde el comienzo pero siempre he sentido un poco como el síndrome del impostor o sea como que yo hay muchas cosas que no puedo abordar desde la parte del... Como desde la parte musical más técnica O sea, yo sí estudié música un poco Estudié tres semestres de bajo Pero fue mientras estaba en el colegio Y después de eso empecé la universidad Y muchas de esas vainas O sea, yo ahorita cojo el bajo Toco cinco minutos y ya tengo los dedos vueltos, mierda Pero, pero digamos que siento que igual Tiene que haber una, una buena variedad también en los críticos Siento que igual eh, Por ejemplo, yo al enemigo le admiro mucho Que hay muchas vainas que él tiene muy claras de la escena Digamos que esos aportes que él hace con respecto hacia las cosas de la escena y de cómo han venido funcionando ciertas cosas de la escena, el tipo lo tiene muy claro y el tipo ha venido trabajando mucho tiempo y hay vainas que yo no tengo ni idea, o sea, hay vainas que yo, por más que investigue, no sé por qué no he estado ahí. Yo no, no he comenzado ahí, entonces creo que también es interesante ver cómo esos diferentes puntos de vista y es lo que yo... Man yo veo mucho el enemigo, o sea, yo veo como todas sus reseñas, hay música que yo vine a conocer a partir de, de lo que empecé a escuchar de él y de sus reseñas y digamos que por eso también se lo agradezco un montón y me gusta mucho también el enfoque que él está dando con su podcast, que digamos como esa parte un poco más académica y un poco más también reflexiva con respecto hacia lo que es la escena, la, la escena local, digamos, ahorita, en estos días, ayer, creo que fue o antes de ayer, sacó lo de ser independiente en Colombia, digamos, ese tipo de espacios, a mí me parecen muy interesantes.
1: Eh, pues, a ver, digamos, yo estoy de acuerdo en que debe haber variedad y todo eso, pero la variedad no implica que entonces eh, no haya como, como una calidad mínima que, que cumplir, ¿cierto?, eh, a ver cómo lo pongo en palabras que no sean bruscas el enemigo sí, el enemigo hace cosas diferentes ahora está haciendo podcast y no sé qué pero ¿a qué artistas es de los que? pues o sea ¿de qué es de lo que se nutre el enemigo para hablar de una escena? porque entonces yo te puedo decir también como artista él habla de una escena que es la escena de Bogotá no es la escena de Colombia. Él no, él no tiene nada de idea de las dinámicas que hay en Medellín. Él le importa. ¿Le importa a Evelyn? ¿Le importa a Vela? Le importaba a Margarita Siempre Viva. Ahora le importa a Guita en Chanclas. Nosotros, en los, los artistas que venimos de otras ciudades del país, estamos enormemente perjudicados. Por eso mismo, porque. Y es lo que yo también le critico a él. él si él me dice, voy a hacer reseñas de música, entonces breve, ¿con qué enfoque las vas a hacer? Ta, 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 ta. Tú no sabes mucho de música, pero tú no estás hablando de mi música como música técnica en tu reseña. Tú no te pones a inventar cosas que tú no sabes. Lo único que te pones a inventar es como mi intencionalidad. Que dices, como yo me estoy inventando, pues como que esto de la historia de él con la novia, que en realidad es cierto y solo te pones a inventar eso y dices estoy inventando esto el enemigo se pone a decir cosas de la música que no tienen sentido cosas de la producción que no sabe solamente está diciendo, está exteriorizando yo pienso esto que lo puede decir cualquier weón y ahora le están endiosando como el enemigo lo que diga el enemigo es porque así es mucha gente, ah no, esta banda el, el, la reseña que le hizo a Hipsum les dio palo como un hijo de puta y Hipsum es una banda muy buena entonces ya porque el enemigo le dio palo como un hijo de puta ya quedan relegados a que no, esa es la banda que el enemigo dijo que era pelle ah, esa es la banda que el enemigo dijo que no le tramata ah, esa es la banda que el enemigo entonces por ese lado, ahora si sí me dices él está haciendo ahora podcast que yo también le, yo un tiempo que estoy muy pendiente del trabajo del enemigo y que yo le dije, parce, siento que estás mejorando un punto en el que sentí que estaba mejorando le dije como, parce, siento que estás haciendo ahora las cosas más chimas, no sé qué, y luego estábamos hablando y de la nada, otra vez sentí que perdió el enfoque por completo luego pasó lo de Laguna Flex, todo eso, ahora con los podcasts y esto yo digo como, he escuchado cosas que dice yo digo como, parce está bien, qué es eso, y el man se toma ya como, yo soy el enemigo y tengo la bandera de la escena independiente del país, de alguna forma y tengo el, como el derecho y la autoridad de hablar de esto y el man no lo conoce, el man no conoce cómo es la situación para las bandas de la costa el man no conoce bien cómo es la situación para las bandas de Manizales, para las bandas de Pereira. el man Porque yo he ido a tocar a esas, a esas ciudades y he, me he relacionado con bandas y sé cómo son las vueltas allá. Y vengo de Medellín y sé que es una mierda ser un artista en Medellín, mucho más que en Bogotá. Porque en Bogotá vos puedes ser el cantante más desafinado, ser una banda que mm, sí, tiene algún par de elementos buenos. Pero si tenés los contactos, salís en las 30 mejores canciones de show
2: Claro, digamos que ahí, ahí sí, hay, sí hay algo y es que también es un dilema en el que yo me he encontrado. Y es que es complicado. O sea, desde el punto de vista del crítico o de la persona que va a hablar de un trabajo así, es muy complicado meterse en contextos en los que uno no está. Entonces, digamos, es, es mucho más fácil hablar de el contexto de Bogotá y hablar de las bandas que suceden en Bogotá porque digamos que también es otra de las motivaciones para mí de hablar de la música local y es música a la que uno tiene acceso porque yo en algún momento también he hablado como de música de otros lados o de álbumes específicos de música internacional pero es música con la que uno pues finalmente nunca puede que la banda o la persona venga a hacer un, un concierto aquí y uno pague un platal para estar en la mierda y uno pague, uno pague un platal para estar en la mierda. Mientras que la escena local uno tiene acceso a esto. Digamos, yo pensé como yo quiero aportar algo diferente. Quiero, me gustaría entrevistar a las personas. Si, esto, digamos, si yo estuviera haciendo crítica de, de música de otro lado, no podría hacerlo. Y, y no podría estar haciendo esto. No podría venirme en la bicicleta a hacerte una entrevista y a hablar de la música. Entonces, digamos que por ese lado es bien complejo yo... Ahorita voy a hablar hoy mismo. Hoy mismo sale la reseña de Tropicana Club, que es un proyecto de Cali. Y digamos que meterse un poco, en, e incluso en lo que fue haciendo las reseñas tuyas, es, es complicado porque yo no conozco de la escena de Medellín. Y yo no conozco qué es lo que está pasando en Medellín. E incluso, más allá de eso, más allá de la escena, ¿cómo se vive en Medellín? Que digamos que cuando estamos hablando de música tan personal pues es muy claro que hay una influencia muy clara de la cotidianidad del de artista en donde vive y cómo vive. Y vivir en Bogotá hasta cierto punto es muy diferente a vivir en Medellín. Entonces digamos que sí siento que hay una centralización desde ese punto de vista. Sí siento que igual la escena independiente muchas veces tiende a resumirse a lo que es la escena independiente bogotana. Y lo que está sucediendo aquí que... No solamente es un problema con la música, es un problema con todo. O sea, ver lo que está pasando ahorita en Providencia, ver todo lo que está sucediendo, lo que sucede en el Chocó, en las regiones, todos estos recursos que no llegan y que pues hay que aceptar que uno viviendo en Colombia y uno siendo rolo tiene el privilegio de, de no tener muchos problemas que están en otros lados. Entonces es complicado y creo desde ese punto de vista que sí hay que esforzarse por... Tratar de, de hablar más de estos otros proyectos y tratar de dar, darles también la oportunidad porque uno pues no sabe qué puertas le está abriendo. digamos Yo no creo que me esté viendo mucha gente, sé que es, tengo una audiencia muy pequeña, pero pues uno no sabe quién lo esté viendo en algún punto y que diga como oiga, este proyecto me gustó, es un proyecto de otra ciudad tengo la posibilidad de traer el proyecto para un mini festival o para cualquier vaina, traigamos este otro proyecto, hablemos de lo que está pasando por fuera, creo que eso sí es clave
1: no, y, y no creas, Fabu, o sea, yo sé que todos empezamos con pocas vistas, todos empezamos con pocas visitas, pero sí, yo estoy seguro, o sea, yo, desde que tú sacaste la reseña, yo la he compartido, y mucha gente, y el bicho, de hecho, de Margarita siempre viva, muchas personas me han dicho como, parce, este man, este man necesita más visibilidad, este man necesita más visibilidad, este man tiene un trabajo muy hijo de puta, necesita más visibilidad, es que no es algo que yo diga yo, porque, ay, este man habló muy chimba de mí, no, porque ni siquiera es como que me hayas echado flores todo el tiempo. Sino que yo siento que es un trabajo... Al principio, en el primer disco, el mal no sabía pilotear la voz. Es la verdad, no estaba... Estaba respiloto con la voz, no sabía bien qué hacer. En el segundo disco, el mal la empieza a pilotear más. Es verdad, tan, tan. No encuentro todavía si cantar abajo, cantar arriba. Empiezo a experimentar con otras. Son cosas que las estás hablando tranquilamente. Pero que, ¿qué siento yo? A diferencia, por ejemplo, del enemigo. Que es... Las cosas, uno siempre tiene que hacerlas partiendo del amor. Creo yo. Si no, es cuando empiezan a pasar cosas como lo que pasó con el enemigo y conmigo. Listo. Que el man. El man bueno, para, para empezar, el man siento que habla de muchas cosas que no sabe. Y que lo que yo quise intentar decir fue como: Este man no sabe tanto como ustedes están creyendo que sabe. Eso es laguna flex. Dejen de endiosar a un huevón más que está hablando. Y que Pacardo sabe, está hablando mierda. O sea, tómenlo como normal, es, un, es una persona que hace videos, cualquier persona puede hacer videos con una cámara y decir a mí me gusta eso, ah, es que yo soy lindo, entonces me gusta eso, eso ya tengo muchos views, entonces eso me da autoridad, eso no me da autoridad sobre nada. porque el trabajo del enemigo es más valioso que el tuyo? porque al enemigo lo conocen más que a ti? ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? Porque acabo de salir, ya es más tiempo, listo, bueno, eso es cierto. Pero igual, porque la gente no está la gente que te ve no está todo el tiempo ahí compartiéndote, todo el tiempo comentándote, sabiendo que es un contenido tan bueno y que todos me lo dicen personalmente, pero que a la luz pública, que es lo, lo que importa es lo que es cool. Entonces el enemigo es cool ahora y entonces por eso es que lo vamos a compartir. Y entonces yo digo, listo, si ahora la gente te está viendo como algo cool, por favor, por lo menos, ten la responsabilidad de hacer las cosas partiendo del amor. Yo no tengo por qué llegar a destruir, y a dañar y a... Y a utilizar palabras ofensivas para referirme a los trabajos de otras personas cuando ni siquiera me estoy trabajando, to, to, ni siquiera estoy tomándome el trabajo completo de escuchar el disco, o sea, son cosas básicas, esenciales que yo digo como, es respeto, es que es respeto a los mismos compañeros de profesión de alguna forma estamos compartiendo por lo menos una escena que queremos construir respetémonos entre nosotros entonces por lo menos si vas a hablar mierda que no sabes hazlo desde el punto de vista del amor que es como lo que tú acabas de decir puede que a mí no me vea mucha gente pero yo creo que si hago esto algún día quizás alguna persona vaya a ver a ese artista y diga uy me gustó lo va a llamar para un festival parce eso es lo más bonito que hay que parta yo voy a empezar también a hacer algo que, que creo que le va a poner la NEA y va a ser simplemente que voy a en IGTVs, voy a tirar simplemente recomendaciones de un tema, me puede gustar me puede no gustar, simplemente voy a contar una historia así como el video que se hizo viral que, que me atracaron y no sé qué voy a contar una historia así como con esta canción me pasó esto ba, 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 o con esta banda me pasó esto ba, 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 ba. recomiendo esta canción, no importa si me gusta no importa si no me gusta, ¿para qué lo estoy haciendo? simplemente porque muchas bandas y a mí me sigue gente que le gusta la música puede que hay tres personas o 100 personas digan, uff, esta banda me gustó, ya. ¿Y a mí qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Unos minutos de mi tiempo de grabarme, tan, 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 tomarme el tiempo de hacer un trabajo hecho con amor. Eso es todo.
2: No quiero que eso se convierta en el enemigo y cadencia. O sea, ¿qué otros medios te gustan y qué otros medios también te gustaría que mejoraran?
1: Eh, pues a ver, por ejemplo, tengo el Caído, el caído Reviews. Hace poco también estuvo como... Ahí interactuando bastante conmigo. Hablamos un rato y estuvo muy chévere porque... Y otro chico... Martín... Arturo. Puta, se me olvida el nombre en ese momento. Creo que es Arturo. Eh, me hicieron... Han sido las personas que últimamente me han hecho entrevistas... Así de medios independientes que no tienen tanta visibilidad. Que la verdad he terminado... O sea, totalmente agradecido... De sentimiento con ellos. Porque no es, ay, ¿y cuáles son tus trabajos discográficos? Ay, ¿y por qué Matthew Collins? Ay, ¿y a los cuántos años empecé a tocar guitarra? O sea, ellos en realidad me, me conocen de cierta forma, me investigan, se toman el trabajo, me escuchan y cuando llegan a mí es increíble sentir que ustedes ya tienen todo un background que en serio se están tomando en serio mi trabajo como artista. Ustedes, de estos medios alternativos que te estoy hablando, es como... Yo me siento muy agradecido porque es como... Parce. Gracias, que hijo de puta trabajo. No, no tengo que llegarte a decir... Mi nombre es Matthew Collin. Porque también me entrevistó me entrevistaron para la N. Me entrevistaron para Shock. Y me entrevistaron para el tiempo. Y sí, muy chimba, pues... No me acuerdo si fue el tiempo o el espectador. Uno de los dos. Eh, y sí, muy chimba, sí, no sé qué. tan Sí se tomaron el trabajo, pero pues en últimas es una entrevista más, una entrevista menos, que harán como que sí, en el en ADN en un pedazo de página súper grande, pero era básicamente como contando lo básico, lo que todo el mundo sabe de Matío Colin, y listo, que mucha gente de afuera no me conoce, pero creo que la gente de afuera se interesaría mucho más si lee una nota diferente y especial como la que hacen ustedes, a una nota que ya la han leído muchas veces con otros artistas, como la que hacen los periódicos. Creo que los periódicos más grandes... Shock... Todas estas personas... Tienen algo tan establecido ya... Y yo se los agradezco... Les agradezco por abrirme los espacios... O sea... En serio... Gracias por abrírmelos... Pero creo que hay maneras mejores... En las que los podemos abrir... Y... Si sí me duele un poco... Como que otras bandas... Y lo que decía... Más de acá de Bogotá... Que tienen Rosca... Que tienen ese contacto... Y este otro contacto... Verlos en las 30 mejores canciones... En las no sé qué... Na, 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 y sabiendo que es un trabajo cuestionable... Yo no digo que me pongan a mí... A mí la verdad el reconocimiento público de premios y eso me importa un, un forro. A mí el reconocimiento que yo quiero yo ya lo tuve y es cantar mis canciones y que cuatro personas en otra ciudad estén llorando conmigo mientras yo la canto. Que personas que nunca he conocido. Pero sí creo que si queremos hacer algo es el momento. Estamos a tiempo. Todos los jóvenes que estamos emprendiendo en este, en este mundo tenemos las ganas. Simplemente buscar más, investigar más a profundidad encontrar y si hay algo bueno en serio darle a eso bueno lo que se merece, o sea para qué vamos a seguir haciendo notas de J Balvin, notas de Bad Bunny, de qué calzoncillos se está usando, de qué casa se compró parce, muy chimba por los manes pero ya, ellos ya están en el tope, ellos ya no necesitan más nosotros necesitamos algo de visibilidad un poco, que sean así de especiales con nosotros, parce, la vida de Matthew Collins es así, parce, la vida de eh, Evelyn es así, Vía de Bel Álvarez es así, parce, la había de... simplemente es como en serio, tomarnos en serio así como ustedes nos toman en serio como artistas, que los medios grandes ya nos tomen también en serio como artistas <coughs> Aleja, esto es para ti I love you so much
2: Yo estuve leyendo la entrevista que te hicieron en El Caído y hablabas de como una iniciativa con otras bandas y con otros artistas que tienes como de generar más espacios para que más personas que de pronto no tienen esta oportunidad o que de pronto por alguna razón están frenadas y no están produciendo su música o no la están distribuyendo o no la están mostrando puedan tener esto como un apoyo entre artistas, según lo que entiendo, para que de pronto haya un equipo que los ayude a producir videos, otro equipo que los ayude a producir su música desde un estudio. ¿Qué iniciativas como estas crees que se pueden generar?
1: Pues a ver, personalmente, conmigo como Matthew Collin, eh, lo he expresado como en las redes y todo, si tienen como quieren meterle impulso audiovisual a sus bandas y todo eso. Eh, pues yo tengo algunos equipos ya es como hablarlo personalmente y obviamente pues ya dependiendo de ahí mirar qué presupuestos tenemos o qué se puede hacer o qué se necesita etcétera, etcétera, etcétera eso es lo que yo puedo ofrecer personalmente por ahora en realidad pero, ah bueno y con rompeolas eh, que lo manejamos Santiago eh, Fonte y yo pues hay otras personas ahí más que nada quemarlo todo por error y yo eh, nosotros curamos la, mucha gente nos manda música nosotros somos la curaduría digamos de rompeolas y decidimos ah listo nos gustó eso, nos gustó eso lo subimos a rompeolas es, eso digamos que lo estamos haciendo actualmente muchas bandas independientes que no tienen digamos nada de visibilidad y nos mandan eso por lo menos en rompeolas las ponemos y ya es como les hacemos publicidad en el instagram toda la cosa estamos, estamos por ejemplo intentando en esa labor de que no se los aseguramos que es nuestra, nuestro gusto, lamentablemente para algunas personas es nuestro gusto, porque es, nosotros no estamos tomando el trabajo de hacer rompeolas, es como nuestra discográfica, por decirlo así, eh, pero sin duda alguna vale la pena intentar, o sea, no se pierde nada, Matthew Collin, tengo una banda Matthew Collin, tengo unos temas eh, rompeolas en una banda, rompeolas en unos temas, les puedo mandar a ver todas las y y si algo, nosotros lo estamos haciendo y los estamos distribuyendo de hecho también en las plataformas digitales y solamente es como una parte de las regalías como el 15% o algo así con que se queden en rompeolas es algo pues como que sea ayuda mutua porque tampoco nosotros nos podemos quedar como les ayudamos todo lo que quieran y no vamos a ganar nada nosotros también necesitamos comer y vivir entonces por eso obviamente se hablan de presupuestos por eso obviamente se habla de porcentajes pero igual sentimos que es algo digno, porque ya hemos estado en el lugar en que nos quieren tumbar como artistas, es como, no, no vamos a hacer eso, vamos a hacer algo que sea equitativo y que sea digno para las dos partes. Y por otro lado, sí, que es lo que hablo más puntualmente en la entrevista del caído, eh, hay un equipo de trabajo de Bogotá bien interesante con el que, por decirlo así, pues no voy a hablar mucho porque a veces uno, la lengua es el, el azote del culo, pero... Si sí queremos ya salirnos de esta mierda de negocio que tienen, de entonces este es el festival y estos, que es que hay que lamerle el culo a estos y estos son los que ta. Nos queremos salir de eso, queremos hacer algo por otro lado, queremos empezar a hacer contenido como un hijo de puta por otro lado y luego cuando se vaya el COVID queremos en la medida de lo posible hacer nuestro propio festival, estamos mirando.
2: Tú has producido de diferentes maneras el primer disco, como que lo fue una producción como mucho más de ver qué es lo que puedo hacer, qué hasta dónde puedo llegar y todas esas cosas después, pasar a la experiencia de grabar y de producir en un estudio. ¿Qué puedes decirle como a los artistas que están en medio de ese proceso y que de pronto tienen miedo de llegar a un estudio o tienen las dudas de si de pronto su música es lo suficientemente buena como para siquiera grabar en un estudio?
1: bueno yo a los artistas nuevos primero si usted siente que su música no es lo suficientemente buena para grabar en un estudio deje de hacer música ¿por qué? ¿para qué? el primero que se tiene que crear la película es usted si usted está satisfecho con su música siente que es una chimba, la quiere sacar entonces está bien tener miedo es normal tener miedo todos lo hemos tenido lo que hay que hacer ante el miedo de grabar es exigirse exigirse más, así como si no fuera Michael Jordan, así, quiero ser el mejor, tengo que entrenar para ser el mejor, quiero grabar un disco muy hijo de puta, tengo que practicar para tocar muy hijo de puta, simplemente eso. es eso, es un salto que es difícil de dar, pero que cuando uno lo da, es la mejor sensación del mundo, como dar el paso de, de decir yo quiero, ah, me gustaría... Ah, a ya estar diciendo, lo hice, es la mejor sensación que no puede tener. Entonces, nada como exigirse y como un toro.
2: <risa> y para concluir, ¿qué otros proyectos de música colombiana eh, recomiendas? ¿Cuáles son los proyectos que le gustan a Matthew Collin? ¿Qué es lo que escucha Matthew Collin de Colombia en su día normal?
1: Bueno, eh, de Colombia como tal, en, mi, en un día normal escucho crudo minzro, rock, papi crudo, vos sabes cómo es, eh, escucho crudo, me gusta el resto de la infusión, eh, escucho un autopiloto, que hijo puta banda, tan cerda, escucho anabá, me, me trama demasiado, una banda que se llama anabá, eh, escucho mucho Juliana quédate otro día, escucho mucho los fantasmas de Jimena, eh, escucho mucho quemarlo todo por error <risa> eh, que bandas así como que sean más low key low key, eh, que de pronto no tengan tanta visibilidad, escucho eh, ah bueno, escucho iTunes que es un DJ áspero eh, y otras dos así de momento como para para dejar ahí, bueno, escucho hay un proyecto muy interesante nuevo que es de los hermanos de, de Hero y de Dani de la banda del Bisonte que se llama Crucero de Cometas ese, me gusta, ese proyecto me gusta Resto y bueno Los Árboles de Medellín que es una banda que existe desde los 90 se había separado y volvió apenas el año pasado me gusta mucho y la escucho mucho Ray Gordiflón por los clásicos Popcorn por los clásicos Ira que son mis tíos la escucho Resto, la banda de Punk y Delfina me trabo. y creo que ya creo que esas son las bandas que puedo recomendar en este momento que tengo así claras que escucho en un día fácilmente como de Colombia
2: ¿dónde puede encontrarte la gente? si quieren escuchar tu música o si quieren ver tus fotos o lo que sea
1: ok, bueno eh, en Instagram mi perfil normal de artista donde pueden hablar conmigo encontrarme preguntarme maricadas y cosas obviamente todo con respeto y con límites es Matthew Collin arroba Matthew Collin bajo está bien pegado así Matthew Collin bajo está bien eh, en Instagram en Spotify me encuentran como Matthew Collin ahí encuentran mi perfil pueden interactuar conmigo tengo algunas fotos subidas en una descripción Chimbita, eh, que dice que Uri es un paraco hijo de puta eh, y pues ya en personal, ahí en el, en el Instagram y eso me pueden hablar, si sí quieren los discos inéditos tengo un disco inédito y otro tema inédito como hay sueltos eh, que los envío pues al correo como el archivo mp4 y probablemente dentro de poco voy a abrir un nuevo perfil de Instagram que se llame Echando Vista, donde ahí se iba a publicar acerca del alquiler de de equipo audiovisual y fotografías análogas, por si quieren ver de ese Uno, tema. Tres,